0: Hello, Friends! <lacht> richtig cool, hier zu sein, im 17. Uhr Gottesdienst. Das erste Mal, dass ich mal on stage stehen darf. Normalerweise tatsächlich mache ich immer die Fotos. Ich bin Teil des Creative Teams und ich freue mich richtig, jetzt auch heute hier sein zu dürfen. Zu mir, ich heiße Viktoria, habt ihr bestimmt schon gehört. Und vielleicht habt ihr auch schon bemerkt, es gibt zu mir auch eine bessere Hälfte. Und meine beste Hälfte ist tatsächlich meine Schwester, Christina. Sie leitet auch das Applaus. Richtig cool. Und wenn Leute uns so sehen, dann glauben sie immer, wir sind extrem ähnlich. Wir kleiden uns sehr oft ziemlich gleich. Wir haben denselben Humor, wir, wir sind beide kreativ, wir lieben äh, Mode. Wir sind ziemlich ähnlich, wenn man uns von von die Outworld, von, von außen so sieht, dann glaubt man tatsächlich, wir sind uns so extrem ähnlich. Aber wenn man uns ein bisschen näher kennenlernt, dann weiß man auch ganz schön schnell, dass wir eigentlich extrem unterschiedlich sind. Chris zum Beispiel, sie ist extrem beständig und extrem gewissenhaft und sie zieht Dinge durch und schaut voraus und ist, ja, wie gesagt, gewissenhaft. Ich dagegen, ich bin der spontane Typ, der impulsive Typ, fang Dinge an, bin der Visionär, aber habe auch oft Schwierigkeiten, sie dann ans Ende zu führen oder durchzuführen, wenn ich kein Interesse mehr daran empfinde. Und so war das dann auch letztes Jahr, wo ich mir gedacht habe, hey, eigentlich möchte ich wirklich an meinem Charakter arbeiten. Ich bin tendenziell eher der Typ, meine Schwester ist die klassische Marathonläuferin, also sie ist Sie hat eine Ausdauer, sie hat eine Weitsicht, sie kann vorauslaufen und sie bleibt beständig, weil sie weiß genau, okay, ich habe ein Ziel und das ist vielleicht noch nicht in, in, in Sichtweite, aber ich werde dahin gehen. Ich stattdessen, ich bin der, der Sprinter. Ich muss das Ziel unmittelbar vor Augen haben und dann gebe ich echt 120 Prozent von Anfang bis Ende. Und dann habe ich aber gedacht, hey, in der Bibel lesen wir, dass das Leben eben nicht so ein klassischer Sprint ist, dass es nicht darauf ankommt, ob, wie wir anfangen, sondern wie wir es beenden. Und meine Schwester, die ist da für mich so ein krasses Vorbild, weil sie schon immer in allem so beständig ist und so weit vorausschaut. Und so habe ich mir letztes Jahr gedacht, hey, ich will meinen Charakter ein bisschen schleifen, ein bisschen herausfordern, ein bisschen an, in meiner geistlichen Disziplin auch wachsen. Und habe gedacht, okay, dann mache ich doch einen Marathon, einen Halbmarathon. Ich werde den angehen und... Vielleicht be über beweise ich mir was Neues und lerne was Neues draus. Dann habe ich mich mit Alex für den Halbmarathon ange angemeldet und ich war super ähm, enthusiastisch, super begeistert darüber am Anfang. Und nach so einer Weile, nach ein paar Wochen, die Wochen verging, das Training habe ich nicht wirklich aufgenommen, kam dann, dann tatsächlich der Tag, wo, wo, wo das Rennen anstand. Und ich dachte mir, oh nee echt gar keinen Bock. Ich weiß gar nicht, wieso ich mir das überhaupt angetan habe, da ist 21 Kilometer zu rennen. Und ich hatte auch schon so ein schlechtes Gewissen, weil ich überhaupt nicht geübt habe. Und so einfach mal 21 Kilometer zu laufen, dachte ich mir, oh Gott, das schaffe ich wahrscheinlich gar nicht. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, okay, ich, ich gehe den gar nicht an. Aber das Dumme war dass ich gerade zwei Wochen zuvor im Pray First einen ähm, Input gegeben habe über Marathon und dass ich den jetzt gehe und dass ich mein, mein Ziel setze und so. Da dachte ich, okay, auch das wäre jetzt blöd, wenn ich, meine, ähm, also wenn ich nicht zu meinem Wort stehen könnte und jeder weiß es dann. Also kam dann der Tag und wir sind dann losgelaufen. Und die ersten Meter, die liefen erstaunlich gut. Ich dachte, hey, also ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte den Marathon auch hier gewinnen. Ich bin die ersten Meter gerannt und gerannt. Ich hatte richtig viel Energie und ich dachte, boah, wenn das jetzt hier nur so weitergeht, dann werde ich das schaffen. Ich habe Alex überholt, ich habe super... So <lacht> ja, ich habe ein paar andere überholt und ich dachte mir, boah, ich, ich könnte sogar noch unter zwei Stunden schaffen. Und dann liefst du so weiter und weiter und plötzlich merke ich, boah, meine ganze Kraft, ey, die, die geht einfach, die geht weg. Und meine Beine werden müde und langsam merke ich auch, dass die älteren Leute mich überholen. Ich denke, oh Gott, also so viel dazu, dass man sein, seine Geschwindigkeit, also sich einteilen sollte. Ich habe das nicht gemacht, ich dachte jetzt schnell, schnell einfach vorüberbringen. Und ich glaube, so ist es echt, was unsere was die Bibel auch uns lehrt im Wort Gottes über das Leben. Ich möchte mit euch einen Bibelvers vorlesen. Es steht im Hebräer 12:1. Deshalb wollen auch wir, die Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Lauf hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Amen. Krasses Wort. Und so ist echt unser Leben. Wir fangen das an. Ich weiß nicht, viele von euch sind Christen, viele von euch sind vielleicht zum allerersten Mal hier und fragen sich, hey, was, was ist das eigentlich? Was hat es mit meinem Leben zu tun? Und ob du Christ bist oder kein Christ bist, ich glaube, unser Leben von uns allen ist ein Ausdauerlauf. Wir fangen an, wir werden geboren und wir gehen die Reise an. Es kommen Dinge in unseren Weg, Etappen, Schwierigkeiten. Und sobald wir unseren Fokus von unserem Ziel weglegen, sobald wir aufhören, darauf zu schauen, was unsere Berufung ist oder was unser Plan oder unser Ziel, unser Fokus ist, werden wir müde, werden wir unsere Motivation verlieren. Und so war es auch bei mir beim Lauf. Ich bin losgerannt, dachte, es geht alles super. Wir alle wissen, dass wenn wir jung sind, da haben wir noch die meiste Kraft, da läuft alles noch gut, dann sind wir noch super ähm, fresh. Aber sobald wir älter werden, und ich bin jetzt auch nicht mehr so jung, ähm, ja, im Vergleich vielleicht zu anderen. Aber, auf jeden Fall ähm, merken wir, dass unsere Kräfte weniger werden. Wir werden einfach weniger ähm, stark. Wir merken, dass, es, dass das Leben einfach an uns zieht. Und so war es auch während dem Lauf. Ich habe gemerkt, boah, meine Kraft geht weg. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und ta tatsächlich habe ich auch überlegt, vielleicht höre ich jetzt einfach auf. Kein Wen Mensch weiß davon, außer die Church. Aber ansonsten, ich muss ja niemandem beweisen. Und plötzlich befindet man sich in so einem Battle of the Mind. Plötzlich denkst du dir, okay, warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich mir so, so einen Stress? Das Leben ist doch eigentlich entspannt. Ich nehme einfach Tag bei Tag. Ich muss nicht mich auf irgendwas vorbereiten. Ich muss nicht an irgendwas kämpfen und diese Hürden im Leben überwinden, sondern warum mache ich mir den ganzen Stress? Aber ich glaube, Gott möchte uns herausfordern. Gott möchte nicht, dass wir dieselbe Person sind, die wir vor zehn Jahren waren, sondern er möchte uns jeden Tag ähnlicher, ähm, ihm ähnlicher machen, ihn uns näher zu ihm zu führen. Das ist das, was Gott mit uns vorhat. Er möchte, dass wir ein Durchhaltevermögen entwickeln, auch in schweren Momenten daran festzuhalten. Dann wenn wir unser Ziel nicht vor Augen haben. Und das ist es. Wenn wir unser Ziel nicht vor Augen haben und unseren Blick nicht auf Jesus richten, werden wir müde, werden wir schwach und verlieren unsere, unsere Motivation. Und dann, sobald wir aufhören, diese, diesen Fokus auf Jesus oder auf unser größeres Ziel zu legen, werden wir einfach entmutigt und dieser Kampf erscheint einfach unerbittlich und zieht an, an allem, an allem an, bei uns. Und so habe ich mich gefragt, woran glaubst du an deinem Lebenslauf? Bist du jemand, der in dem Lauf an sich glaubt und denkt, okay, ich, das ist mein Leben. Ich werde mein Leben so rennen, wie ich es für richtig halte. Ich werde meine, meine Ausdauer üben, ich werde alles tun dafür, dass ich zu meinem Ziel komme. Aber auch irgendwann wirst du an einen Punkt kommen und so war es auch bei mir, in, auch in meinem persönlichen Leben, dass ich mich gefragt habe, warum renne ich dieses Rennen? Was ist es, worum geht es eigentlich in unserem Leben? Es ist schwer, einen Rennen zu führen oder einen Lauf zu rennen, wenn man nur an sich selbst glaubt. Weil sobald, es, sobald der erste Niederschlag kommt und der zweite Niederschlag kommt, fangen wir an, an uns zu zweifeln. Und der Selbstglaube an uns, der wird uns nicht durchführen durch die Krisen des Lebens. Und so habe ich eine Entscheidung für Jesus getroffen, als ich 15 war, das ist schon mehrere Jahre zurück. So viel dazu. Ähm, und ich habe die Entscheidung für Jesus getroffen, weil ich wusste, es muss mehr in, in diesem Leben geben. Es muss mehr, also es muss einfach eine, eine ganz andere Dimension zu meinem Leben geben. Und ich habe mein Leben mit 15 Jesus übergeben und seitdem gehe ich den Weg mit Jesus. Und ich glaube, das ist so ein Unterschied davon, zu wissen, wer Gott ist und mit Glauben zu leben. Von der Idee von Gott oder durch Glauben zu leben. Und so ist es auch wie bei einem Lauf. Wenn wir, ähm, wenn wir, wenn wir mit Glauben den Lauf gehen, wenn wir mit Gott den Glauben rennen und äh, den, das Leben gehen, dann werden wir schnell merken, dass es alleine nur mit dem Glauben nicht funktionieren wird. Alleines Leben nur mit Gott an meiner Seite zu leben und ihn so als eine Stütze für meine Not oder in meiner Schwachheit zu gebrauchen, wird nicht ausreichen. Wenn wir mit Glauben leben, ist es tatsächlich wie eine Stütze. Du nimmst es, dir zu, ähm, du nimmst es zu dir, sobald du merkst, okay, jetzt bin ich schwach, jetzt brauche ich Gott. Hey Gott, ähm, mir geht es gerade nicht so gut, komm, hilf mir. In solchen Momenten, wenn wir anfangen nur aus ähm, aus, aus diesem Mitglauben-Idee zu leben, wird es uns nicht durchtragen. Viel besser ist es doch, durch Glauben zu leben. Wo, wo die Idee von Gott nicht die Stütze ist, die uns in Not hilft oder ähm, in schwierigen Zeiten, sondern vielmehr die Kraft, die in uns lebt. Und die Stütze, die kann leicht weggeschlagen werden. Die Stütze, die, die wirfst du weg, wenn, wenn du sie nicht mehr brauchst. Wenn, du, wenn der Glauben plötzlich nicht mehr attraktiv ist, wirst du es weg. Oder sobald es vielleicht wie so ein Klotz am Bein wird, wenn du irgendwas tun möchtest, wo du genau weißt, eigentlich will das Gott nicht von mir und du dennoch tust. Das ist die Sache, wenn wir mit Glauben leben. Aber durch Glauben leben, durch die Kraft Gottes in uns, ist es nicht, was wir selbst bewirken, sondern was Gott in uns bewirkt. Weil die Kraft kommt von innen, von Gott in uns. Und diese Kraft, die können wir antrainieren. Die Kraft können wir trainieren durch eine Intimität mit, mit Jesus, mit der Person Jesus. Jesus verspricht uns, dass die Quelle seiner Kraft unerschöpflich ist. In Jesaja 40 lesen wir das. Und später auch in Epheser können wir sehen, dass die Kraft Gottes, die in uns lebt, so, so viel größer ist. Die hat Jesus, die Kraft, die in uns lebt, hat Jesus von den Toten auferweckt. Und genau diese Kraft, die wird uns durchführen. Diese Kraft wird uns durchführen, wenn wir in, in schwierigen Momenten sind. Und da, ich möchte dich so einladen, wenn du in, in, einem, in, eine, in einer Reise gerade dich befindest, wo Gott für dich bisher einfach nur eine Stütze war oder der Glauben an Gott nur eine Stütze war, dann möchte ich dich einladen, Gott wirklich in dein Leben hineinzunehmen und zu sagen, hey Gott, ich möchte dich als meine Kraft erfahren. Ich möchte dich erfahren, dass du wirklich mein Leben veränderst und mir Kraft dann gibst, wenn ich müde geworden bin und keine Energie mehr habe. Ich glaube, für mich die letzten Jahre, ich bin jetzt schon 15 Jahre auch Christ und es war schon herausfordernd, weil an manchen Momenten, ähm, meine Eltern sind keine Christen und in manchen Momenten habe ich gedacht, warum bin ich eigentlich Christ? Ich ähm, habe dann Fashion Design studiert und es wurde richtig schwer. Ähm, ich kam in ein paar Konflikte mit, meinem, also mit dem Glauben, sodass mir dann die ähm, Professoren verboten haben, über meinen Glauben zu sprechen. Und es wurde richtig schwer. Und ich habe dann plötzlich gemerkt, ich bin dann aus der Uni geflogen, weil sie, weil sie halt mich nicht mehr ähm, durchgelassen haben. Ich, hab, ich bin durch jedes Fach durchgefallen. Aber ich habe dann Gott einfach gefragt, hey Gott, ich dachte eigentlich, dass das Leben mit dir so viel einfacher wird. Ich meine, ich habe mich für dich entschieden und es hieß, mein, mein Leben hat eine Berufung, hat eine Zukunft und ich werde jetzt ein Leben in Fülle leben. Das war das alles, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich dachte tatsächlich, ich werde auch bestimmt rich und famous und mit Gott zusammen, aber ich dachte halt, Gott segnet seine Kinder. Und bin davon ausgegangen, dass mein Leben glorreich sein wird. Und dann plötzlich folgt man, läuft man so dieses Rennen und fragt sich, hey Gott, wo bist du eigentlich? Dann, wenn, wenn jeder mich auslacht oder jeder mich ähm, unfair behandelt, ja. allein wegen meinem Glauben. Ähm, es, es lohnt es sich wirklich, dir nachzufolgen. Ich meine, die letzten sieben Jahre, wo ich dir wirklich ähm, obedient gehorsam nachgefolgen bin, ich merke da keinen Unterschied. Wenn ich ganz ehrlich zu meinen Kommilitonen von damals schaue, die sind jetzt rich and famous. Und ich, ich bin ähm, gefühlt immer noch wie so ein Student. <lacht> ähm, und ich habe einfach echt die letzten drei Jahre hatte ich so einen Konflikt mit Gott. Und ich habe gedacht, Gott, du musst doch durchbrechen. Du musst doch irgendwann einen Unterschied machen. So ist meine Eltern die keine Christen sind, haben angefangen zu sagen, hey, ihr seid mein, zu meiner Schwester und mir, ihr seid ein bisschen zu radikal. Also ihr müsst nicht die ganze Zeit mit eurer Bibel überall hinlaufen. Ihr müsst nicht, äh, geht doch mal ein bisschen Party machen, geht doch mal ein bisschen das Leben ähm, genießen. Und auch die haben schon so angefangen, sich über uns ein bisschen lustig zu machen und uns immer wieder an... Auch, auch dann immer wieder zu fragen, hey, ihr seid schon 28 und immer noch Single? Und schaut mal, eure Cousinen, Cousins, die haben schon vier Kinder und ihr seid immer noch da? Und wir, und wir denken uns nur, oder ich denke mir auch vor allem, Gott, warum, warum sieht das Leben nicht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe vor, vor 15 Jahren? Ich meine, das ist jetzt schon, schon lange her, Warum ist es nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe? Und warum ist diese, dieser Kampf, dieser Ausdauerlauf so anstrengend, wenn doch deine Kraft in mir lebt? Wenn ich mich doch danach ausstrecke, dich zu suchen. Und ich, ich gehe doch in Pray First. Ich gehe doch jeden Sonntag in die Gemeinde. Ich diene doch in der Gemeinde. Aber warum merke ich keinen Unterschied? Warum, warum fühle ich mich dennoch so herausgefordert? Und ich glaube, die Bibel, die verspricht uns nicht ein Leben, das einfach wird. Die Bibel sagt, dass ein Leben, Jesus nachzufolgen, bedeutet, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. Und es klingt, das hören wir oft, und wir wissen gar nicht, was es eigentlich bedeutet. Für manche bedeutet es vielleicht weniger, wie für manche andere. Aber damals dachte ich mir einfach, es müsste besser sein. Und ich glaube, die letzten drei Jahre, wie ich schon sagte, haben sich für mich so angefühlt, wie als wäre ich in einem Boot. Mein Leben ist ein Boot. Und ich bin auf See. Und am Anfang war es richtig easy. Ich habe die, die Aussicht enjoyed. Ich, ich liebe das Meer. Ich, lieb, ich hatte ein Ziel, mit meinem Boot einfach voranzugehen. Und eine Vision. Gott hat Versprechen gegeben. Und ich war voller Zuversicht, dass Gott es auch bestätigen wird. Und dann kommt halt der Sturm des Lebens. Plötzlich, keine Ahnung, Enttäuschung. Ähm, unerwartete... Äh, Hoffnung, die nicht erfüllt wurden. All solche Momente, Enttäuschung von Leuten, all solche Dinge, die plötzlich mein Boot ins Wanken bringen und der Sturm tobt und ich werde, ich, ich befinde mich in einem Boot, das anfängt, Löcher zu bekommen. Und ich, ich renne von einer Ecke zur anderen und versuche, dieses Boot zu flicken und, an, und einfach vergeblich und ich werde müde, weil ich die ganze Zeit von einer Stelle zur anderen rennen und versuche, all die Dinge zu tun, wo ich glaube, dass es ein guter Christ machen soll und tun muss. Und ich versuche, mein Boot zu flicken. Und der Sturm, der tobt und tobt. Ich weiß nicht, ob du vielleicht selbst dich an so einer Stelle befindest in deinem Leben, wo du dich fragst, hey Gott, ich bin genau an so einer Stelle, wo ich auf hoher See bin und ich zu dir ausrufe, aber du nicht antwortest. Wo, dieser, wo diese Umstände um mich herum einfach so viel größer werden und mein Fokus einfach nicht mehr nach oben geht, sondern um mich herum. Und mein Boot viel, viel mehr Wasser ähm, reinbekommt, als dass ich es rausbekomme. Ich glaube, in so einem Moment ist es nicht unsere Aufgabe, zu fragen, warum? Warum, Gott, tust du nichts? Warum, warum veränderst du meine Situation nicht? Ich glaube, dass Gott manchmal uns ganz bewusst in solche Situationen bringt. Ganz bewusst fordert uns heraus, dass das Leben kein, kein Sprint ist, sondern ein Ausdauerlauf. Er möchte unser Durchhaltevermögen, unser Charakter stärken, uns heraus, ähm, herausholen aus unserem Alltag, heraus, aus unserer Idee von uns selbst, von unserem Leben, das wir selbst so geprägt haben. Ich habe gemerkt, dass dieses Boot war ein Konstrukt von meiner Sicherheit von meiner Idee von Gott. Ich dachte, mit diesem Boot werde ich genau dorthin kommen, wo Gott mich haben möchte. Aber dieses Boot ist zu meiner Sicherheit geworden, zu meinem Framework, wie ich Gott gesehen habe. Ich habe gedacht, dass Gott genauso groß ist wie mein Boot. Genau da passt Gott hinein und genau mit diesem Boot und mit Gott inside werden wir da irgendwo ankommen. Aber das Boot hatte Löcher und Gott sollte es doch eigentlich flicken. Aber es passierte nichts. Und in einem Moment, ich, wir waren vor drei, drei Monaten in Japan. Und es war wirklich kurz vorher, war es eine richtig schwierige Zeit. Ich, hat, ich bin nicht durch Krankheiten gegangen, ich bin nicht durch irgendwelche super crazy Dinge durchgegangen. Aber einfach in so in deinem Inneren, wo du irgendwie gedacht hast, hey Gott, eigentlich habe ich mehr für mein Leben erwartet. Ich habe schon längst gedacht, dass ich da irgendwo näher bin, wo du mich eigentlich haben willst. Und jetzt bin ich hier und es hat sich irgendwie nichts verändert. Ich fühle mich wie in so einer Wüste, wie stagniert und es geht nichts voran. Gott, bist du wirklich da? Warum glaube ich eigentlich? All solche Fragen kamen in mir auf, wo ich denke, Warum glaube ich eigentlich? Worum geht hier eigentlich wirklich? Ist mein Glaube so stark, dass ich auch an den Gott glauben kann, selbst wenn ich nichts von seinen Versprechen auf dieser Erde sehen kann? Kann ich dennoch an ihm festhalten, an seiner Gutheit für mich, auch wenn ich nichts sehe, gar nichts? Und dann sind wir auf einen Mission-Trip nach Japan gegangen, meine Schwester und ich, und Gott ist einfach krass. Gott ist wirklich krass. So oft versuchen wir Gott in dieses Boot zu stecken und unsere Idee von ihm ist nur so begrenzt, aber Gott zeigt uns, wie viel größer er ist. Es hat sich nichts an, meiner, an meinen Umständen geändert, aber meine Perspektive hat sich geändert. Ich habe plötzlich erkannt, Gott ist viel größer. Gott begegnet Menschen, Gott liebt Menschen, Gott liebt mich. Und mein Leben geht ist so viel mehr als nur meine Umstände und das, wie es mir geht, sondern was Gott durch mich tun möchte, was Gott mich lernen möchte. Und ich glaube, Gott möchte dich ganz besonders irgendwas lernen, wenn du in irgendeiner Situation gerade dich befindest und denkst, es geht nicht weiter. Gott ist bei dir und er möchte die Kraft in dir sein. Er möchte dich durchtragen und er möchte dir sagen, er ist genug. Er ist genug und er wird dich durchtragen. Und selbst in stürmischen Zeiten, deine Perspektive ist so wichtig. Schaust du auf den Sturm, schaust du auf die Umstände oder schaust du auf Gott? Und es war der Moment, wo ich in dem, in dem Boot saß und plötzlich eine Hand kam und Jesus. Jesus trat an dieses Boot heran und sagte, hey, nimm meine Hand. Komm, step out. Step out in faith. Tritt aus, aus diesem Boot heraus. Lass das, was in der Vergangenheit war oder deine ganzen Erwartungen, deine Träume, die du dir von, für dich selbst erträumt hast, lass sie zurück. Die ganze Vorstellung, die du von deinem eigenen Leben gehabt hast, lass sie zurück. Mach den Schritt aus deinem Boot heraus. Wage dich heraus ins Neue und ich möchte dir zeigen, wo ich dich hinführen möchte. Es sind nicht die Umstände, die dich begrenzen, es ist nur das Boot, das dich begrenzt. Gott möchte, dass du aus diesem Boot heraustrittst und wieder glaubst. Daran glaubst, wie groß er ist. Wie viel mehr er in deinem Leben tun möchte. Wie viel mehr er dich lernen möchte. Wie viel mehr er für dich bereithält. Was wir was wir uns gar nicht erst vorstellen können. Die ganzen Versprechen, die Gott für uns hat, die sind so viel größer, als was wir uns überhaupt vorstellen können. Gott möchte euch ganz, dich ganz besonders herausfordern und sagen, hey, vertrau mir wieder neu. Das, Glauben, das Leben im Glauben bringt Kraft. Das Leben im Glauben bringt Stärke. Und Gott möchte es in dir bewirken. Er be führt dich bewusst manchmal in Momente, wo du alleine bist, wo du dich alleine fühlst. Aber er ist trotzdem da. Auch er möchte dir einfach zeigen, wie treu er ist. Er möchte eine Perspektive auf neue, auf neue Gewässer, neue Horizonte lenken, auf Dinge, die du selbst noch nicht erträumt hast. Was ist eigentlich mit all den Glaubenshelden, von denen wir in der Bibel lesen, mit all den ähm, Abraham, Sarah in Hebräer 11, wo wir immer wieder lesen, ähm, dass sie so so treu im Glauben Gott gehorcht haben, so treu darauf vertraut haben, obwohl sie nichts von ihren Versprechen gesehen haben. Es steht, sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, da noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Ich glaube, das ist so wertvoll für unser Glaubensleben, für unser Leben hier auf Erden. Gott hat Versprechen für jeden Einzelnen von uns, für jeden Einzelnen von uns. Aber ist es, ist unser Glaube daran geknüpft, was Gott uns geben kann? Ist es daran geknüpft, welche Versprechen er uns geben kann und was wir aus ihm herausbekommen? Weil wenn wir mit diesem Blick, und so habe ich gelebt, die letzten Jahre, wo ich gedacht habe, hey, irgendwann muss es sich doch ausbezahlen, Jesus nachzufolgen. Irgendwann muss es sich doch rentieren. Irgendwie, ich meine, ich investiere viel, dann erwarte ich auch viel raus, so. Aber so ist es gar nicht. Unser, unsere, unser Blick, soll darauf gerichtet sein, dass Jesus genug ist. Und es ist leicht zu sagen, wenn man, wenn man on stage steht und sagt, ja, du kannst leicht reden, du, du bist nicht krank, du gehst nicht durch diese Depression, du gehst nicht durch das und das. Vielleicht ist es leicht für mich zu sagen, aber dennoch vertraue ich auf die Versprechen, die Gott uns gegeben hat. Weil Gott ist gut und Gott lügt nicht. Und Gott sagt, ich habe dich erschaffen, noch bevor du geboren wurdest. Und ich habe einen Plan für dich. Und ich habe jedes einzelne Haar auf deinem Kopf gezählt. So sehr liebt dich Gott. Und er möchte dir zeigen, dass er genug ist. Er möchte zeigen, dass selbst wenn du nichts in deinem Leben hier auf Erden erreicht hast, ist doch sein Plan und seine Vision für dein Leben viel größer. Diese Glaubenshelden, die haben auf Gott vertraut. Sie haben darauf vertraut, dass diese Versprechen, die Gott gegeben hat, dass sie eintreffen werden. Und sie haben es nicht gesehen, aber sie hatten die Vision. Sie haben daran geglaubt, aus der Ferne. Sie haben gesehen, hey Gott, du hast es gesagt. Und wenn es nicht jetzt passiert, dann wird es aber passieren. Und ich glaube, da liegt so eine große Kraft drin, dass wir aus der Ferne glauben. Dass auch wenn wir unsere, unser, unser Versprechen, unsere unsere Verheißung noch nicht sehen, diese Berufung, die wir haben, noch nicht sehen, dass wir trotzdem daran festhalten und nicht entmutigt werden, weil wir es nicht sehen, weil keine Früchte da sind. Ich glaube, so oft ist es wirklich einfach nur Vertrauen, dass Gott durchbricht, Vertrauen, dass Gott wirklich der Anker ist in unserer Zeit in all den Umständen, dass unsere Perspektive ganz neu auf ihn gelenkt wird und immer wieder sagen kann, hey Gott, Du bist die Kraft in mir und schenk mir neue Kraft. Die Vision für unser Leben ist daran zu vertrauen, dass selbst wenn Versprechen weit in der Ferne sind, dass sie dennoch zutreffen werden. Ja. Vertrauen. Sei überzeugt davon, dass Gott gut ist. Sei überzeugt davon, dass Gottes Versprechen für dich wahr sind. Und fang an, diese Versprechen über dein Leben auszusprechen, sie zu proklamieren, sie zu beten und zu sagen, hey Gott, ich möchte all das, was du versprochen hast in deinem Wort, ich möchte es wirklich in meinem Leben sehen. Ich möchte sehen und ich möchte daran vertrauen. Ich möchte in den Momenten, wo ich schwach bin, deine Stärke in mir spüren. Ich möchte diese Stärke spüren, die Jesus von den Toten auferweckt hat. All diese Versprechen sind in der Bibel und all diese Versprechen sind für jeden Einzelnen von euch available, verfügbar, für jeden Einzelnen. Verlangen, hab diesen Hunger in dir, werde nicht müde, werde nicht bitter, werde nicht enttäuscht darüber, über die Dinge, die nicht passiert sind, sondern habt diesen Verlangen, diesen Hunger nach mehr, nach mehr von Gott, nach mehr von diesen Versprechen von Gott, nach diesem, nach dieser inneren Drive in dir, dass du sagst, hey, ich möchte sie ergreifen. Und auch wenn der Feind kommt und mich angreift und mir immer wieder sagt, sie sind nicht für mich, die Versprechen, die sind für jemand anders oder mich versucht an meiner Vision zu stoppen durch irgendwelche Umstände, dann ergreife die Versprechen Gottes. Geh auf die Knie und sag, hey Gott, du hast es mir versprochen. Hab dieses Verlangen in dir, das nicht aufhört zu brennen, bis du es siehst. Weil genau so haben es die Glaubenshelden gemacht. Genau so haben sie vertraut. Sie haben daran festgehalten, auch wenn es nichts zu sehen gab. Aber Gott ist gut. Und die Erkenntnis, einfach zu wissen, warum glauben wir? Wir sind nur Gäste auf dieser Erde. Wir sind nur Pilgrims, heißt es, nur Fremde in einem Land, wo wir eigentlich eine ganz andere Destination haben, eine ganz andere Zuversicht. Unsere Hoffnung ist die im Himmel. Unser Glauben ist in Jesus gegründet, aber dieser Glauben bringt uns viel weiter, als dass wir jetzt uns vorstellen können. Unsere, unsere Vision, unsere Berufung für unser Leben ist weitaus größer, als dass wir uns vorstellen können. Und diese Entscheidung, die beeinflusst mein Leben, wie ich heute lebe. Die Entscheidung, wenn ich aus Glauben lebe, für morgen, bestimmt einfach die Art und Weise, wie ich lebe, aus welcher Motivation ich Dinge tue. Folge ich Jesus nach, weil ich was daraus erwarte, weil ich glaube, mein Leben wird besser? Oder vertraue ich darauf, dass Gott so viel größer ist, dass er ein liebender Vater ist, ein liebender Gott, der mich zu sich führt in, Himmel, in den Himmel. Und dann erst wirklich die Party beginnt, wo wirklich keiner mehr irgendwelche Tränen hat, keiner mehr irgendwas zu klagen hat, wo keine Sünde mehr ist. Aber wir dieses Leben in Frieden haben, dieses Leben in Fülle und in Leidenschaft und mit all dem in der Gegenwart Gottes, wo die Herrlichkeit Gottes uns nur zur, zur Freude bringt, jeden Tag neu. Und ich spreche das über jeden Einzelnen von euch aus, weil ich glaube, das ist die Hoffnung, die uns wirklich ans Ziel führt, die uns die Kraft gibt, bis ans Ende zu laufen, dieses dieses Rennen, dass wir diesen Siegeskranz, wie es steht, dass wir den empfangen können, ja. ist allein die Hoffnung, daran zu glauben, dass, dass es viel mehr im Leben gibt, viel mehr danach gibt. Unser Leben ist nur eine kurze Zeit, so viel größer ist das, was sein wird, so viel größer ist das, was Gott vorbereitet hat. Es heißt, das, fixier deinen Blick nicht auf die irdischen Sachen, sondern auf den auf den Himmel. Schau nach oben, schau darauf, was Gott für dich bereithält. Die Versprechen sind gut und die Versprechen sind wahr. Meine Frage ist an dich: glaubst du, aus dir, glaubst du an dich selbst? Ist das deine Kraft? Ist das dein Antrieb? Ist das wie du dein Leben lebst? Ist der pure Glaube an dich selbst oder ist es dieser Glaube? diese Kraft in dir, die, das, die dich bevollmächtigt, dieses Leben zu leben. Vielleicht könnt ihr mal vorkommen. Ich möchte einfach noch zum Abschluss für jeden Einzelnen von euch beten. Wenn irgendjemand hier sich befindet und sich angesprochen fühlt durch das durch, durch Wort Gottes und durch die, ähm, durch die Versprechen, die Gott für jeden Einzelnen von euch bereithält, dann, dann möchte ich dich einfach einladen. Öffne dein Herz für das, was Gott vorbereitet hat. Er sieht dein, dein Struggle, er sieht die Wüste, er sieht den Sturm, er sieht die Not, er sieht all das. Er sieht deine unerfüllten Wünsche und Hoffnungen, die noch nicht eingetroffen sind. Aber er ist da und er möchte sie beantworten. Auch er möchte dir einfach diese Kraft geben. Er möchte deine müden Glieder wieder ganz neu erquicken und ganz neu dich und feier setzen für das, was er eigentlich bereit hat. Dich einfach wieder leidenschaftlich machen für das, was Gott vorbereitet hat. Vielleicht bist du hier und das hat, du hörst zum allerersten Mal von einem Lauf und vom Glauben und du kannst das alles noch nicht so, so richtig einkategorieren. Ich möchte einfach sagen, Gott liebt dich. Ja. Gott hat echt einen Plan für dein Leben und wir sind hier als Gemeinde, wir versammeln uns und um einfach den Menschen zu sagen, dass Gott sie liebt und dass es so viel mehr im Leben gibt als das, was, wo du dich gerade befindest. Und Gott möchte dich dahin führen. Gibt es irgendjemand, der sich angesprochen fühlt? Irgendjemand, der sagt, hey, ich möchte zum allerersten Mal mein Leben Jesus übergeben. Ich möchte ihn mir einladen. Ich möchte, dass er mich aus dem Boot meiner Sicherheit herausholt und mir ganz neu Wege zeigt, die ich noch nie gesehen habe. Wenn irgendjemand da ist, denn als Zeichen vor Gott und als kleines Zeichen für mich, sodass ich für dich beten kann, bitte ich dich einfach, deine Hand hochzuhalten und ich werde dann für dich beten. Gott ist gut und Gott möchte dich echt ganz neu erfrischen, dir eine ganz neue Perspektive geben, dir ganz neu die Zusagen wieder in dein, in dein Herz legen, die ganzen Versprechen er möchte dir zeigen, was, dass er ein guter Vater ist, dass er dich nicht verurteilt, dass er diesen Lauf mit dir zusammenläuft. Und dann, wenn deine Knie einknicken, wird er dich aufheben und wird er dir zeigen, dass er, dass er dich schon lange getragen hat, schon immer getragen hat. Und dass er dir die Kraft geben wird. Herr Jesus, ich danke dir, Vater, für die Menschen, die sich heute für dich entschieden haben, Vater. Ich bete, dass du die Herzen bewegst, dass du ihnen ganz neu begegnest und dass sie ein Leben in Fülle leben können, Herr. Ja. Dass sie ein Leben mit dir führen können, Jesus. Dass du ihnen begegnest und dass du ihnen zeigst, was es bedeutet, ein, Glauben, ein Leben in Glauben zu führen, wo du die Kraft bist, wo du der sichere Anker bist, wo du die Zuversicht bist für die Zukunft. Du bist der Herr, Jesus. Du bist am Kreuz gestorben für jeden Einzelnen von uns. Jesus, und wir danken dir dafür. Wir danken dir für all das, was du getan hast am Kreuz, dass du das Opfer auf dich genommen hast und uns dir jetzt neues Leben geben willst. Für jeden Einzelnen. Ich bete für neue Erfrischung deines Geistes. Ich bete, dass du uns ganz neu erfrischt und erquickst mit deinem lebendigen Wasser. Dein Heiliger Geist soll über jeden Einzelnen von uns strömen und uns ganz neu erfüllen, Jesus. Lass dein Feuer in uns brennen. Lass dein Verlangen in uns brennen, Jesus. Wir möchten an die Versprechen, die du uns gegeben hast, einfach vertrauen. Wir möchten darauf vertrauen, dass du ein guter Gott bist. Und dass alles was du in deinem Wort versprochen hast, dass für jeden Einzelnen uns relevant ist, Jesus. Wir loben und preisen deinen Namen. In Jesu Namen. Amen.